0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 大家好，欢迎收听气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣。每一次提到电不够用的议题啊，大家的第一个反应是要怎么去增加发电量？那这时候呢，绿能跟核能可能就会开始吵个不停。但是我们今天呢，不是要来探讨哪一种发电方式比较好。而是聊聊怎么样改善台湾使用电力的方式，有可能才是解决问题的关键。很荣幸今天邀请到两位用电的专家，工研院产业学院执行长周盈君周小姐，那工研院电网办公室副主任王仁谦王先生，来跟各位聊聊最近成立的电网学校。首先呢，请两位来宾跟各位听众打声招呼。各位听众大家好，我是工研
0: 院产业学院周盈君
2: 、欸。各位听众大家好，我是工研院绿能。呃，与环境研究所的王仁谦，同时也兼电网管理跟现代化策略办公室的副主任。
1: 好，欢迎这两位就是很难得的用电专家来到我们的节目中了、哦。那我想要先分享一句有意思的话，就是在呃电网学校发起的时候呢，呃，工研院院长刘文雄曾经说过，台湾缺电就像一个人缺钱一样，都不是供给的问题，而是要怎么使用。这好像也是电网学校成立的宗旨哦。那我们呢，就先请就是呃任谦这边来帮我们分析一下，其实现在台湾电网遇到哪一些问题？需要迫切被解决的
2: 。好，呃，现在的因为环境的关系哈、啊，所以二氧化碳减量其实是一个呃迫在眉梢必须解决的问题。那么传统的电厂呢，其实是火力电厂会排放很多的呃二氧化碳，那特别是燃煤等等还天然气的。那未来呢，我们希望是用没有排碳的绿能啊，那比如说风力或者太阳光，但是这些电呢？它有它的间歇性，跟传统的燃煤、燃气的厂不一样。那这是第一个不一样的地方。第二个不一样的地方是，这些再生能源的电厂，其实它是比较分散性的啊，不同地方啊、呃，有太阳或者适合放太阳光电板，或者适合插风机，它这个地方就有电，不像现在电厂集中似的。所以，最基于这两个最基本的呃不同，所以未来的电网呢，它会是一个分散式的供给。还需要有智慧式的管理，因为白天有太阳光有电，啊有风的时候有电，没有的时候要怎么办？好，那所以这个就是一个智慧电网需要加强管理，它需要加强它现代化的一个最基本的原因。那也就是说，我们未来的电其实。哦、呃，会需要更智慧的去用它，更智慧的去运用它的呃资源，那这就是成立的一个原因
1: 。好，那呃，刚刚提到就是再生能源的挹注，对于未来的电力使用是一个要去发展的方向。但是，其实台湾现在的呃电力的硬体是不是也赶不上就是时代上面的需求
2: ？哎、欸，其实这是一个全球的一个趋势啊、哦。那大概在呃三十年、四十年以前，一直到现在。呃，大部分国家的电力都是传统稳定的燃煤或者是核能或者水电这种基载，所以不会有那么大面临不稳定性，好或者区域产生好区域使用的这样子的个问题，所以这是一个全球的一个趋势，不仅仅是我们台湾啊。那我国因为政府在二零二五希望推百分之二十的再生能源，那我们这个时间其实也不是很长，所以我们在这边会要积极的去应应它。所以呢，我我们刘院长特别强调说，这是一个全民，不管是啊、呃、供应端或者消费端，都需要一起来共同认知、共同管理、共同啊、呃、为再生能源的最佳化，共同付出努力的。
1: 嗯，听起来这个电网的学校似乎成立的要面对的挑战很多。那接下来就要请问怡君啊，在电网学校的运作上面，除了就是呃政府出力之外，你们又是怎么样去架构产官学的资源？
0: 其实哈，电网学校的成立要非常感谢我们有一批很关心这个议题的产业界各界的专家哈，一起来做的努力。所以在之前呢，就是在我们这个呃策略办公室跟人签负责任的这个努力下，我们有一个人才的联盟的成立，那里面其实就是包含了产业界。的伙伴们，然后也有学界的伙伴们，然后大家一起 endorse 呢，成立了我们一个联盟之后呢，在一起捐助了非常多的奖学金哦，希望能够鼓励学生来学习。那当然，在这个同时呢，我们也很有幸的，就是去架构的一个这个所谓的电网学校。那里面当然主要是要针对说，呃，我们希望一般的社会大众对这个议题有更多的认知。那我们当然也是。觉得说这个产业的发展需要很多未来的人才哈，那特别因应运新的趋势，那现在的人才要转型等等，我们要让更多人愿意可以进来。那所以呢，我们也在电网学校里面也去设计针对这个对于在职人员、社会大众的一些课程。那当然还有跟学校合作的部分，因为学校现在很多的电机系都有电力组嘛，那我们会非常非常。鼓励哦，有更多的同学哦参加这个到到这个组来读书啦、啊。那能够、呃、理解这样的一些知识，那将来能够投入这个产业。那这个大概是我们
1: 目前电网学校运作的 scope。好，那刚刚其实有提到一个问题，就是人力的部分啊。那其实现在学校里面的电机系呢，大家可能第一志愿就是在某几个就是品牌。大厂啊，但是其实电网这边其实是需要非常多元的人才，但大部分的人力好像都是集中在台电端，就是中大型的系统。但是其实相对的企业或者是建筑里面，它其实也需要就是电力管理的这样的技能。我刚刚有跟就是人间分享过，比如说以呃我们自己。捐建的绿建筑为例呀、啊，我们时常就是在捐建再生能源系统或是储能系统之后，我们要多花一些心思去教育学校里面他在管理这件事情，比如说总务人员甚至电机人员，让他们可以熟悉这一些新的设备。那我相信这个应该也都会是呃未来电网学校这边希望可以培养大家的一个主要的职能吧
0: 。对，呃，我们在看人才啊，一个是说。呃，属于电业这个部分的这个所谓的供给这一整段的厂商有很多的人才需求。那另外就是使用者哈，就是这些用电的用户，那工厂啊、学校这些比较大户的部分，有包含厂务的人员啊，有包含这个维运整个机电设备的人员哈，这边也都需要非常多新的知识。那特别未来是说，如果还有智慧的这个所谓电网，或是新的绿能加进来的时候，那他需要的知识可能就更多元了。所以这两段呢，我们都有设计了一些课程哦，希望能够来符合这些呃现在或是未来要投入人才的部分的一些这个能力提升的需要。
1: 是，那课程设计的部分，我们可以就是稍后再来聊一下，就是怎么样跟就是企业端去合作，说哎了解他们的需求，以及就是未来所可能遇到的问题。那人才总。总是要提前准备好，对，万一就是呃发生事情，可能就有一点来不及了好。好好，那最后呢，我们这一段请人谦来，就是再来分析一下。其实像现在呃，租客的用电现在已经是台湾的比例大概是十一点六左右，百分之十一点六。那未来五年用电可能会增加到百分之七十九。对，那这个部分是不是产业端自己也需要去做一些准备，甚至说，哎、欸，他们也可以在。电网学校里面得到一些人才的培训。
2: 好，因为呃，足科或者是半导体业哈，他们的电必须非常稳定。如果不稳定，自身终端的损失是非常大的。那因此呢，使用端的这些工程师或者是管理阶层，对电力的稳定是非常的重视。那他们自己也会从用端这个地方。来做一些设备，怎么样稳定它的电？好，那另外怎么样让电线呢不会短路等等这个东西啊、呃，对他们自己本身的呃自制性跟警觉性也非常提高的蛮多的。那么站在呃国家电力供应上面，那这个部分也需要提供我们足够的电力，让经济能够成长那这就是一个管理性的一个问题。那我们不太希望说呃让我们的产业发展的时候。他会用电会有点局促，好，那所以在用电端的跟供应端的，我觉得双方其实现在都有蛮大的，都有彼此
1: 要负起的责任、哎。对，好，那呃，我们谢谢任谦，那呃，下个阶段呢，我们就再来聊聊电网学校的运作。嗯。欢迎收听气候专役在台湾。今天呢，很荣幸邀请到两位用电的专家，工研院的宜君跟任谦来跟我们分享呃电网学校。那呃我们刚刚其实也聊得蛮开心的哦，就是其实现在电网学校成立之后，那当然是希望各方的人才可以踊跃的加入嘛。那我有个问题，是不是就是我们可以邀请就是政府单位先去开始做这件事情嘛？因为政府单位的用电量其实也是要被管控的。
2: 好，其实，在政府单位里面，每一年都有节能的目标好，那所以他们会呃想尽各种方法，比如说用更有效率的冷气哈，那更有效率的这个自通讯设备等等。那每年政府单位其实都有在做。政府单位还对于呃特别电业的技师都有一定审核的一个程序跟标准。那此外呢，对于呃能源的节约。啊，节能一个 percent， 或者是说对于再生能源的提高，对于绿色凭证这些绿电的凭证，其实都有一些期待、鼓励或者说要求哈、啊。那特别是耗电设备都有节能标章，所以这个政府其实做的非常的久。嗯
1: ，所以等于是说，在需求端这边本来就有一群就是呃符合标准的公务人员，他们已经在做这部分的用电的管理。那回到就是呃电网学校这边来的话，呃，针对于呃用电的供应端，比如说台电好了，他们可以在电网学校里面获得哪一些呃人才的培训？嗯
0: ，其实哈，我们电网学校就那个专业人士的培训的部分有几大类啊、哦，一个就是说，呃，像这个机电工程师，或者是说我们做这个产物电力的工程师这种啊、哦。它是比较属于专业技术的部分，我们有一整个系列的电力技术的实物的班别，那这里面其实就是在谈电力的系统啊、配电啊、自动化啦、啊、能源的效率这些啊、喔，那。呃，类似像台电啊，或者是说有些系统整合的这样的一些厂商啊，大同啊等等等哈，那我们还有一个系列是属于电网系统的设计的这样的一个专业人士，呃，适合上的课哦。那这里面就包含比如说智慧电网的分析啦，然后智慧电网怎么样去设计啦，有些实物规划的部分。那当然这样的课其实就比较是属于电力系统的工程师或是设计师来上的。那其实后面我们还会再谈到说，也许这个王副主任会补充，就是我们还电业越来会有越多的绿能啊，会有自由化的部分。那针对这个部分，我们就会产生更多的商业模式啊，然后也许说要更多的这个经济的计算呐、啊，所以这边又会产生一大堆不一样的人才哦。所以我们另外还有一个部分是属于类似像这样未来比较新的。呃，比如说是呃商业模式啦，或是说新的制度啦，哈，这样的一种经理人的这样的一个训练班。那主要我们大家来看，未来比较是这三大类的人才会比较需要，所以我们就先从这三个部分来着手
1: 。呃，那有没有一个比较阶段性的目标呢？比如说，我知道可能四月底就要开始开课了
0: 。对我们四月二十六号有一个比较，就是说针对一般广泛的。不是刚才讲的那么专业哦，那当当然也是在一定程度以上的专业哦，那就是比如说一般的用电户或机电人员可以来学习的这个我们称之为了解电力的十堂课啊。那四月二十六号我们就会开办第一场啊、哦，那一直到五月左右会把这十个场次开完。那里面谈的其实就是包含现在电业的情况啊，然后其他国家电力系统发展的情况，以及未来我们对一些能源的一些基本的一些 introduction 的部分。那这个部分是免费的，我们会非常欢迎哦。这个只要是有兴趣的这个社会的伙伴们都可以来参加。好
1: ，我刚刚也看了一下，其实这个课程非常的有企图心。课、嗯、程名称叫做十堂课高懂电力系统，哈。嗯，好，那它不只是在就是呃开课的地方应该是在高雄，在南部，但是北部的朋友其实可以透过网络的方式可以参与，就是课程
0: 。对对对，因为我们希望更多的人都有机会听到啦，哈，所以我们就是在。开课的当日，开课的当日是在南部，但是我们会把它 broadcasting 回北部，那在网络上大家都可以看到。那未来哈，就是十堂课开完之后，我们还会再把它做成这个数位学习的教材，也一样会放在。我们这个电网的这个网络学校里，我们有一个 Power School 的网站啊、哦，那未来会对大家开放。所以如果这些时间相余的朋友呢，还是有机会哦，可以在我们的这个网络上呃看到这些老师们精彩的内
1: 容。那呃，我看一下，就是其实课程的内容好像真的就是一般民众也可以了解，比如说，而且有一些其实主题探讨的还蛮有趣的，比如说各国的电力市场。的不同的，其实算是比较是入门级的课程。那欢迎，其实呃，听众朋友，如果是针对电力本身，不见得你自己是要学电业方面的，或者是说你是个工程师，我相信在这个课程里面，你都可以了解，哎、欸，电网未来发展的趋势是什么。那接下来还有问题，就是想要问一下任谦呐，就是呃，其实电机系几乎每个学校里面都会有，那为什么现在的电机系没有办法培养出电力人才？
2: 我想电机系还是有办法培养电力人才。那么，在过去二三十年，最主要是市场的导向啊。那学半导体的，因为半导体产业蓬勃发展，呃，当然呢、啊，就是市场机制会让比较多读电机系的人去做啊，半导体啊，哈或者通讯这个部分的，或者是电算机。但是在未来电网。它会是一个互动性的，不是单方向的供应。那产业呢，也不止只有台电，包括再生能源，包括能源管理，哈，包括电力设备等等，都有非常大的需求。所以，我相信在未来，在电器系里面转电力电网的人会越来越多，因为那是一个市场的呃需求会把这个量带出来。所以，呃，我是蛮乐观的看。的未来的电力一定会有很多人的投入，那只是我们在这个阶段，我们看到需要一个当做催化剂，来让大众知道，来促进大众赶快呃知道这件事情去学习，所以我们就会投入这个电网学校。
1: 好，那。针对于就是在学的学生，其实我刚呃，我刚刚听您讲的，其实蛮吸引人的。我相信他也不是说只有电机系的呃学生，他可能拥有这个进入这个行业的门槛。比如说您的电网会牵涉到云端的分析，那可能资通的学生他可能也会在这个地方找到他的角色。那针对在学的学生的部分，其实我们刚刚讲的十堂课搞懂电力系统也还蛮适合在学生可以很快的就来上课。那怎么样让就是在学的学生他是？是可以加入到电网学校，我看到好像还有奖学金的机制的设计
2: 。好，那电网学校的呃活动其实是分三个部分。刚刚十张十三个高中电力系统哈、哦，是呃大家都可以参加的，但是比较基础的。那另外有一个是呃给学生的，那学生的等下就可以请周执行长讲一下学生学生的里面会有给奖学金啊、哦。那还有一个是说在职的，他本身想要转换跑道。呃，执行长，等下也可以大概解释一下哈、哦。那我想在这里补充一下，以后的电力不是就是工程师发电啊。那另外也有很多需求端的啊、哦，比如叫 demand response， 我什么时候不用电，让台电的。这个排碳量，让其他真正紧急需要用电的可以用电。那这个里面就会跟经济很有关系啊，所其实说学经济的在电力里面也是非常重要的。那所以呢，除了呃，通讯、电力、电机之外，其实都需要蛮多的人，甚至包括沟通的人。因为我再次强调，电网以前是单方面的提供电，现在是双方面的用电跟提供电都需要更智慧化。
0: 我们最近哈，其实就是我们非常感谢厂商，因为真的很需要，很想要吸引更多的同学参加到我们这个产业里面来。所以呢，其实，在我们这个王复大力的奔走下，厂商大力的这个支持下，我们募集了一笔不小的奖学金哦，有一一百多万。那这个部分，其实我们就是想要提供给学校啊，就是呃，能够特别是。主力在电机系，然后那修习那个学习我们这些电力相关知识的同学们，那希望呢能够择优提供奖学金给这些同学。那这个目标是说，让同学觉得很愿意哦来了解这些相关的知识。那因为其实现在很多的大学里面其实都有开办相关的课程啦，那所以我们就是呃希望透过这样的一个吸引力啦，哈，就是让同学。呃，先在学校的时候就先起接触相关的一些知识。那当然，特别优秀的同学，我们大概应该是在四月多就打算来审查第一批的这个。就是有修完课的同学啊，那当然我们有一个委员会啊，会去看这些条件。那希望能够那时候就能够对大家宣布好消息，有哪一些同学要得到我
1: 们的奖学金？好，那听起来真的蛮诱人的。<笑>可能有一些同学在计划说，哎，我的课程还可不可以加退选一下？哦<笑>，好，那谢谢两位用电的专家来跟我们分享这么好的消息。那下阶段呢，我们再回来聊聊电网运作的现况。有欢迎回到气候战役在台湾这一集呢，很荣幸邀请到工研院两位用电的专家来跟我们介绍电网学校的运作。那上个阶段呢，如果你错过的话呢，那呃我这边再强调一次，如果你是电机械在学的学生呢，电网学校是有提供奖学金给申请，就是呃相关课程的同学但是。刚刚听起来竞争应该会非常的激烈哦，所以请大家赶快就是先做准备哦、嗯。那这个阶段呢，其实我们也要请教一下宜君哦，因为宜君在工研院的工作其实是负责相当多的培训的部分。那听起来电网学校好像是比较积极的在整合外部的资源来做这样的事情。是
0: ，其实哈、哦，我们整合了，应该是说国内外了哈。那特别是台湾这边。就在这个领域哦，就是一时之选的老师哈、哦，我们真的都非常的感谢他们愿意来电网学校授课、哦。像我们刚才谈到的，对社会大众的那个十堂课搞懂电力哦，我们就有从德州大学回来的这个李伟人、李教授啊、哦，那还有我们中山大学的卢展南卢教授。他们都是在这个领域哦，其实最最只要是讲出他们的大名哦，大家都觉得哇，好厉害这样的一个人物哦，我们真的很感谢他们会来哦。那其实除了这个之外哦，像我们在一些很实物的课程方面哦，其实像台电啊等等。呃，因为我们最多的专家都在台电啊、哦，所以其实台电那边的老师们啊、哦，那有几位处长们，其实他们也都来担任我们课程的这个呃老师啊、哦。像我们的这个吴建忠吴副处长啊，然后呃来跟我们分享哦，他们在这个领域的实务经验啊、哦，那所以其实怎么讲呢，就是说。最好的老师哈，就可以教出最好的学生哈，这是我们我们的相信啦。而且，其实公研院来做这件事的话，我们还希望说课程的走向比较实物一点，就是说能够。贴近这个产业真实的现况，那学校当然会补充非常多这个呃原本就有的基本知识，可是，在工作的现场跟这个实际产业的现场，会有很多那个我们台语叫做妹妹格格“咩咩嘎嘎”啦哈。那这个大概要有经验的人才能够传授给大家，所以大概我们的课程啊、喔，还有一大段的特色就是希望能够把很多实物现场的经验呢，在课程上能够带出来给来参加授训的学员们、嗯。
1: 我相信这一些就是来上课的老。老师们应该对于就是电网学校都有一份使命感哦、喔，尤其是我看台电这边真的就是在呃电力系统上面有非常多经验的呃一个先驱者来帮大家授课。那但是我知道台电他们其实原本自己就有一套上课的系统，是在培养就是呃台电自己端这边来，可能是从就是呃去了解就是电力系统，甚至从现场的维修啊，然后到。呃，后端的管理，那这个部分的话，课程这边是也跟台电做了取经吗？还是说两边就是互相搭配？其实
0: 台电的训练所哈，针对台电自己本身的员工，真的有非常非常扎实的训练。那所以我们电网学校在开课之前，当然他就是我们最重要的取经跟智商的对象啊。可是因为我们的这个电网学校的这个呃对象，其实就是除了台电以外，还有更多其他产业的人士都可以来上课。那只是说台电支援我们非常多的老师，把他们内部的经验也很乐意的哈，就是对外做一些这个分享跟传承。那这个是我们非常感谢的部分
1: 。那有什么是来自于就是产业界这边的训练的资源？比如说，其实台湾在用电端企业可能在节电上面也做得非常的积极、啊。
2: 我想在呃产业端哈、哦，呃，他们有很多。是在未来电网上面的一些需求，好或者一些经验，那他们除了捐助奖学金之外，他们也会来上课。所以除了说呃比较基本传统像台电的这些内部的课程，还有适合给外部的课程之外，我们也会找说未来自动化、未来比如说蓄量管理的这些不同的厂商、节能的厂商如何用节能设备等等，他们也一起会来上这些课。那跟产业界的连接哈、哦。除了他们给奖学金之外，除了他们来上课，我刚刚提到的之外，有一个东西蛮特殊的，就是他们会给一些研究的题目，给硕士班或者大三、大四的学生，让他们知道说，呃，以后投入智慧电网做的是怎么样的事情，希望引发他们的兴趣，能够提早跟这个职场连接。那更好的是，呃，这些提供奖学金的这些呃会员，其实他们很愿意成为这些研发的 mentor。所以他可以带着他们去更清楚的了解，而不是在等于是把头伸进门里面看看，而不是在窗外看看。所以我觉得是这些会员非常热心，然后能够把奖学金跟实际生活、实际职场连接在一起的一个很好的方式。
1: 好，我这边也想要回馈一下，因为其实台达基金会呢，我们也捐建了非常多的绿建筑。那绿建筑里面有非常多的节能设备，比如说再生能源系统啊，那呃，甚至现在储能系统或者是电表，都慢慢的就是架构在学校里面。那每一年呢，我们捐了之后，我们其实都会追踪建筑物的用电管理，去了解说它的用电是不是呃成长了。那呃，如果有成长，那可能是成长在哪一块？那呃，有时候在跟校方做沟通的时候，哎，或许这个呃管理者他已经是非常资深的技师了，但是他可能不晓得怎么样去使用这套系统。那这个就是我我觉得就是真的非常重要，就是呃，针对于就是在职的部分，他可能需要知道说这一些节能产品真的是日新月异，因为气候变迁，大家都非常开始去想要知道说，哎、欸，怎么去做减碳？那我觉得这个呃部分的训练，其实对于一些就是在职的人来说也是很需要的。当他在面临这些系统的时候，他知道说怎么去取得有效的资讯
2: 。对，我想这也是电网学校。很希望能够尽力的，就是虽然我们有很好的设备，可能我们需要很会用的呃一些这个员工或者同仁。那这个样子不但是我们能够更有智慧的用电，减少不必要经济的支出，减少碳的排放，好让整个台湾的经济跟环境能够更好。嗯。
1: 我我自己实实际上面，我们在管理上面，其实也有也有遇到一个就是呃，可能跨业整合的问题。比如说，我们用微电网要去做储电或者是做发电的政策的时候，都会同时碰上一个问题，就是网络的不支援。对，是这是这可能就是在呃未来网通甚至它的产品啊，产品本身可能有改善的空间，必须要呃更多的弹性去针对这个用电的习惯去做设计。那另外一端其实真的就是网络通讯协定这边也是很实际的在，在呃网络工程师这边它可以去发展的，我认为也是管理上面很重要的一块，因为其实所有的系统现在大家都是在网络上面去做对话
2: 。对，特别在这个领域哈、哦，能源直通讯是一个未来智慧电网的重要的一个部分，所以呢，不管是智慧家电啊，或者是能源这个智慧电表。你们跟所有家电之间的通讯等等，啊、呃，这个都是一个非常重要的领域。我想在我们这个呃电网的学校里面也会包括这一块，而且以后这样子的工作机会也会逐渐的增加。
1: 好，那我相信其实听众朋友听到这一集，应该会觉得哇，如果说呃未来想要就是职业上面有不同的发展，你大概就现在已经开始在报名电网学校了哈。<笑>那另外就是在学的学生，真的你是念了电机，或者是刚刚我们提到的很重要的角色，呃，网络通讯这一块，其实在电网学校里面也有很多就是未来可能会发展的一些职呃技能，请大家不要错过。欢迎回到气候战役在台湾。今天呢，呃，我们跟就是两位用电的专家，来自工研院的宜军跟仁谦聊得非常的开心哦。那呃，最后一段呢，我们也想请教两位专家的意见哦，就是面对台湾现在用电的挑战跟未来的发展啊，除了电网学校其实已经非常的有气图心，想要培训很多的人才之外，以他们自己在这个领域的工作经验呐，在建议政府政策或者是民间企业上面，大家可以同步。做什么样的配合？因为刚刚其实任谦一直提到一个很重要的观念，我觉得就是也要，就是听众朋友真的就是应该也要，就是大家一起同步吸收。就是呃，用电端其实不只是台电的责任啦，就是供需者其实都有责任，让因为大家在一个就是网络的时代里面，这样子它运作才会更好
2: 。好，我想呃，刚刚有提过，在过去电力是单纯的供应。那使用端呢，其实不必呃烦恼太多，但是未来气候变迁的关系，我们需要更多的绿能。那绿能的特色就是它有间歇性，它是分散性的哈、哦。那所以呢，呃，只要有愿意投入提供绿能的，不管是风力啊、太阳光电啊、地热，他们都可以成为某一个形式的电力公司啊、哦，那提供电源。那这个呢，会是大家的一些机会哈、哦，也是一个以后很多这个学生能够出来就业的一个机会。那在于使用端，那特别是像在台湾的夏天的下午两点的时候，一两点的时候用电非常非常的多。那我们怎么样智慧的使用电，而不要在那个时候有个很高的尖峰，好、哦，那把一些其他离峰的时候，呃，挪到那个地方去用，这也是一个使用端一个非常重要的事情。那能源效率也是一个事情。如果说我今天买了个冰箱，好或者冷气，能源效率能够设很高的话。那不但节省我自己的电费，而且让全球气候变迁能够降低，那这是一个双赢的方式。所以我想，未来如果人类要走向永续，那特别我们台湾经济又要成长，那在这个互动式的能源供应跟使用上面是非常重要的课题。
1: 好，我刚刚也想到一个情境哦、喔，其实呃，未来大家不只是用电者，也有可能是发电者。比如说呃，我们自己在管理的那马夏明全国小，它其实基本上太阳能发的电几乎就等于它一整年用的电。但是在这个其中，是它自己本身是一个微电网。当山上的电力台电中断的时候，它可以自给自足。但是呢，呃，当它连上市电的时候，它可以把自己发的电再重新。回馈到市电的电网里面哦。我说的虽然很简单，但是其实是有难度的。那这个部分其实就是在我们刚刚节目里面谈的技术上面，系统能不能支持，还有就是呃网络的部分、云端的部分怎么去做运作。好，那呃接下来呢，就请教一下宜君，您觉得就是呃在整个大趋势方面，除了电网学校自己本身在培养人才，那企业端或者是政府端，他们可以怎么样更积极的来配合这件事情？
0: 其实哈、哦，从整个国家的这个产业跟人才的这个发展的角度啊、哦，政府各个单位一直投入很多资源在協助，甚是
1: 节电的对呃人才的培训其实也非常的多。非常非常的
0: 多。那我相信哦，各位都有一个感觉，其实我们现在的小朋友从很小就被开始做这样的教育啊、哦。那我想这个是一关一关的、哦，就是说从国中国小一直到高中一关一关上来，当大家。本来就比较有这个绿电的概念，或者是说节能的概念的时候，我们进到这个社会来哦，那就变成在这个职场上，所有的人如果再要接触。就说一般科普的部分或基本知识的部分，其实都已经具备了啊。那当然就是说，配合未来的产业的发展，刚才我们谈到有很多新的种类的人才会发生。那这个部分，我们是觉得说，我们政策上应该是鼓励产业跟学校多做一些合作啦。啊。那我们工研院其实就是扮演很好的这个促美的角色。那如果学生从在学校就能够跟产业做密切的对话或者是沟通，他未来投入到工作的时候，他本来就知道产业需要的是什么，那呃他需要培养的能力是什么，那自然而然其实就不会有那个所谓的产学落差嘛啊。那所以概念上您，您刚刚说那政府可以做什么，我想大概就是从学校这边尽量的去鼓励他们跟产业接触啦。那从产业的角度也去鼓励产业多跟学校接触，把这个洞把它补起来。我想这个大概就是目前政府做的很多的事情了
1: 。好，那这个其实我也想要贡献一下我最近的工作的经验哦，因为我们最近在呃纳马夏明泉国小里面去装了新的微电网的系统，嗯、那在测试当中，那因为就是呃。有时候因为山上的网络的并不是那么稳定，所以有一些资讯可能必须要现地的人才有办法去处理跟解决。那我们台北的工程师，他们作业的方式其实就是请学校里面的老师或者是原住民校工。那当然前端其实我们也训练他们，哎、欸，怎么去帮我们关机器，然后取得就是必要的资讯。那我我觉得其实呃，未来如果说可能网络品质再好一点，可能有一些问题，其实是是可以透过这样的方式解决。但是我们的呃，以企业的角色，其实我们不希望说只有自己懂这件事情。就是透过跟学校互动的过程当中，我们也也希望就是学校也有就是相对应的资源投入到里面来哈。因为这样子呃，如果说呃学校是以再生能源发电为主的话，它的再生能源的系统其实架设之后，它更需要被管理，才能延长它的使用的寿命、嗯，甚至提升它的能源。效益好，那这个是我觉得说，哎、欸，好像，呃，政府其实已经带头做这件事情。那工研院扮演的促媒，那企业端有这样的资源愿意投入的时候，其实大家可能更需要就是有决心，然就是一起来促成这件事情。那呃，接着呢，我再请那个人谦来这边来聊一聊哦。就是这次的合作里面呢、啊，在邀请学校或是在讨论整个课程架构的时候，有没有哪一些就是呃，可能大家互相觉得哎、欸、都很重要，但是会觉得说哎、欸，好像呃，必须要先做一些取舍的部分
2: 。好，我想呃，在这个形成对网学校跟这个百万奖学金的过程里面，有一个东西是大家非常有共识。就是未来智慧电网跟管理现代化的这些人才非常的缺，而且呢，这个包括像刚刚主持人讲的智通讯，不只是电力，好，不只是电机，那甚至我提到的这个呃经济的人，好财务的人，都会在这个里面。那很多的重点是。呃，我们恨不得能够马上所有事情都做，啊，那真的是看到我们的变化是非常快，需求非常的大，那这是呃两个我一个比较觉得重要留在我心里面的印象。
1: 好，那其实这您刚刚提到的，也是我们在呃捐建给绿建筑系统里面，其实都曾经出现过的问题。但是我我觉得我们非常幸运，其实都有遇到很专业的专家可以一起来解决。但是人才确实是需要被。大量培养的，尤其是大家在讲一个能源转型的时候，必须要有就是足够的力量才转得过去哦。那我也想要就是回馈我们台达基金会，其实呃历年来一直在做的事情啊、呃，我们在做建筑物的用电管理的部分。那呃除了对于就是人的管理之外，然后呃相对的去。培养学校有有人愿意跟我们负起一样的责任呢、喔？那有时候其实也是观念上面的一个，大家可能站的思考方式不同哦、喔。比如说我们学校的用电其实是不大的，因为它本身设计就是非常节能的。那当我们在做这个微电网系统的时候，其实在设计的工程师上面也会觉得说，它已经是很节能了，好像不需要再帮他做什么事情。<笑>对，但是我们就还是觉得说，哎、欸，我们应该可以让他可以呃。因为其实也是一個好处，因为用电量小，但是它就可能投入一些资源，它就可以是一个很好的示范的场域哦。那在这个工作的过程当中，我们也观察到说，哎，其实有一些问题是工程师在暗场里面也会遇到的，但是它在这个小模型的试验上面，呃。讲实际一点，比如说学校六日是不用电的，所以就可以停电工作。但是他们在大汉的时候，可能没有那样子的时间弹性，是可以跟你说，哎、欸，我六日，呃，我们就。不需要，就是工厂关起来，那你可以在里面进行的设施没有，但是反而他们在这个学校的这个呃近景的设施上面找到了另外一个可以解决的方案哦。那我觉得这个也是大家可以先从比较小的、小的 b a 上面来开始去做实作，那慢慢的去扩大这个场域，可能对于课堂上面的一个设计上面来说，大家会更有成就感，而且也可以让就是专家的经验更容易被传承。
2: 对这方面我非常同意哈、哦，特别是在学校里面，或许看起来经济效益不是比工厂大，但是对学生的教育，对于他未来一辈子长大以后，他工作上面对于节能、智慧能源管理，这个的效益是非常非常的大。所以我觉得这是一件非常好的事情。那另外也是它本身也肩负了呃能源的供应，所以它是一个 prosumer、producer and consumer。那这个观念就是正好符合智慧电网未来化。的一个趋势
0: 。其实我觉得主持人刚刚讲的，其实就是我们这个领域里面啊、哦，它整合了非常多地方的知识。所以如果在学习的过程当中有具体的实物的案例可以看，那或者说大家可以真的到现场去看到的话，那其实学习的效果会更好。所以其实我们大概也课程当中准备了很多。真实的案例哦，那我们也甚至准准备把同学带到这个发生的现场去做实际的学习。我想这个对于哦整个学习的经验跟这个学习的成效都会有蛮大的帮助
1: 。好，我们谢谢两位专家今天精彩的分享。那呃，时间很快也到了尾声了，我们也提醒各位听众朋友，呃，如果您对电网有兴趣的话呢，您可以上网报名电网学校。如果你是在学生的话呢。请你一定要把握可以拿奖学金的机会。好，那我们也请两位专家跟各位听众说声再见
2: 。好，祝各位身体健康，事业顺利，谢谢
1: 。欢迎大家来电网学校报名哦，拜拜，谢谢大家。